0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上回咱们说到郑庄公兵不血刃的解了东门之围，周瑜呢率兵回到魏国，自己弑君篡位的负面影响还没有解决，此时他不得不再次请教石碏。石碏这个人呢，可以说是谋略极深，做事老道。从当年劝谏卫庄公，到明哲保身、告老还乡，以及呢为周瑜指点江山，他都展现出了他的洞察力和手腕。相信上期节目当中，各位看官呢已经领略到了他的风采。如果我们做一个复盘分析一下石劝他在几个关键节点的抉择上，每一次都不是孤注一掷的。无论事情怎么发展、怎么变化，他都有后手，能保护自己的核心利益。东门之战应了一句话，叫“不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友”。无疑，宋商公就是那个猪一样的队友。当讨伐郑国这件事儿不了了之，魏国呢，作为一个大的诸侯国，首先考虑的就是怎么样先消除影响。魏国必须要给周天子以及郑国一个交代。此时，在石碏的心中，周玉必须得死，而石碏的亲生儿子石后。作为周瑜的铁杆小弟，甚至说是从犯，也必须要给魏国的各方势力一个交代，否则以后在魏国就没法混了。在现实利益和亲情面前呢，石却果断的就选择了前者，他决定放弃自己的儿子。当时候再次向父亲石却请教，接下来怎么办呢？石却就露出了后手，他对石候说：“你看，东门之一呀、啊，没能达到战略目的。”此时呢，只能想别的办法。我听说陈国的陈侯深受天子的信任，关系很好。如果周玉这个时候能够亲自去求陈侯斡旋，说不定就能解决这个册封的问题。周玉一听这个建议，觉得有道理。而且陈国刚刚和自己联合出兵讨伐过郑国，周玉自认为他和陈国结下了深厚的友谊。于是呢，就带着石厚和几车礼物出访陈国进行国事访问。谁知道这俩人前脚刚走，石碏就派人向陈侯递交了一封亲笔密函。关键的信息是：周玉和石后是弑君篡位的乱臣贼子，希望陈侯能把他们俩给杀了。你看，陈国和蔡国呀，这些小国一向与周天子关系不错。石碏呢，为什么会选择周玉与石后去陈国呢？这里面大有玄机了。细心的听众们可能会发现一个细节：东门之战中，陈国出兵参与讨伐郑国。而从陈国国君的角度来说呢，这哥们儿和周玉是有血海深仇的。前文咱们提到了，魏庄公娶了一对陈国的公主姐妹花，厉妫和戴妫，这姐儿俩生了公子完和公子晋。后来呢，公子完继承了国君之位，成了魏桓公。这么一算，陈国是魏桓公的娘家亲戚，其中一个陈国的国君就是魏桓公的外公。那现在呢？魏桓公被人杀了，娘家人有机会必然会报仇。提到这一点呢，很多人就会疑惑：那既然如此，为什么陈国不但没有报仇，反而与周瑜一起攻打郑国了呢？这里头我分析啊，有两个原因。第一，古代信息传递不发达。魏国发生了弑君这种大事情，如果有心隐瞒的话，是可以瞒住个一时半刻的。当时魏桓公被杀，公子晋逃到了北方的邢国，被追杀。周玉呢，在魏国国内是一手遮天，魏国人想要传递消息出去，也不是一件很容易的事儿，所以呢，就造成了一个时间差。第二呀，可能和周桓王也有关系。周玉怂恿宋国去攻打郑国。这件事呢，是在替领导办事儿，是得到过领导默许的。周桓王授意陈蔡两国出兵，也不失为一种彰显权威的手段。只要郑国被打服了，就相当于警告其他的诸侯国都老实点啊，否则谁嘚瑟，我就让小弟去打谁。郑庄公就是你们的前车之鉴，你看多狠！陈国、蔡国两国本身就是一个小诸侯国。他们能跟着大诸侯国联合起来替天子办事儿是有利可图的，因此呢，我们有理由推测，陈国在出兵之前可能不知道周瑜弑君篡位了。此时，石碏这封信的内容和送达的时间，则更加完美的展现了他的老谋深算与借刀杀人之计。陈侯得知真相之后啊，怒火中烧。心说：“周瑜呀、啊，你杀了我家的孩子，更是要把我当猴耍。现在还有胆量找我来帮忙，帮你斡旋。所以呢，当周瑜和石厚抵达陈国的时候，陈国下令太庙相见。等周瑜和石厚迈入大殿，埋伏好的甲士冲出来，把俩人一举擒获。尽管周瑜和石厚被擒，但魏国他是个大诸侯国呀。陈侯这次学聪明了，没有立刻杀掉两个人。”而是给石碏回了一封信，把这个事儿告诉了对方。石碏接到陈侯送来的消息，立刻召集群臣上朝。按说呀，这个石碏隐退多年，没有这样的号召力，但是他儿子石厚呢，是周瑜手下第一人呐。当魏国的群臣赶到之后，石碏当众拆开了魏侯的书信，告知群臣周瑜石厚被擒，等待群臣商议如何处决。石却这个姿态可以说是大义凛然，但咱们稍微复盘一下他之前的所作所为，我们不难发现，这种姿态只是架起人设。归根到底呢，他是为了保护他们石家的利益。按说，如果真的大义凛然，在周瑜刚刚篡位的时候，他就可以用这个计谋拨乱反正，可当时他并没有这么做呀。群臣齐聚一堂，都是做到上大夫的人，他们自然不傻。琢磨一下就知道其中的奥妙。于是呢，群臣商议决定，周瑜弑君篡位当诛，石厚呢是从犯，加上石阙护国有功，功过相抵可免一死。这个提议可以说给足了石阙面子，但石阙呢他并不同意。他说：“身为臣子，应当公正无私，否则不足以警惕后世。所以呢，我将亲自来处理。”最终啊。群臣推荐幼宰丑前往陈国诛杀周瑜，石碏呢则派自己的家臣杀了石厚，又去邢国迎回公子晋，立为魏君，史称魏宣公。石碏在史书上的评价是非常高的，《左传》中称石碏为“大义灭亲，其纯臣也”。你看，在这里呢，咱们可以深刻的思考一个问题。既然魏国群臣已经放了石厚，为什么石碏还一定要杀死自己的儿子呢？在我看来啊，石后必须得死，因为只要石后活着，他们石家就有永远洗不掉的污点。新君继位了，看石碏的面子，可以暂时不动石后。但是呢，到石碏一死，时机成熟，魏宣公肯定对石后动手，到那个时候，石家必须受到牵连。与其如此，石阙不如亲自动手把这个祸患提前清除，反而让他可以更好的保护石家，为自己也青史留名。不过，无论石阙的动机如何，能做到大义灭亲实属不易呀、啊。更何况，他做事的角度那是为了家国天下。以石阙的能力和水平呢，他在为桓公继位的时候告老还乡，明哲保身，护住了一家老小的生死。同时又两不相帮，否则他出手帮助任何一方，魏国都极有可能内乱。在周瑜弑君之后，他没有立刻清算周瑜，而是给了周瑜一个机会。假如周瑜能够大获全胜，一来周桓王册封周瑜为诸侯，二来呢打击了强邻郑国，对魏国的发展有利无害。他给周瑜这个机会，相当于最大程度上减少周瑜弑君篡位这件事带来的负面影响。毕竟魏桓公已经死了，小孩才讲对错，大人只讲利益。当这个周瑜没能抓住机会，他又果断的清除周瑜，减少了因为周瑜弑君篡位以及联军伐政对魏国的影响，更用杀死自己儿子这件事情保护了石家的利益。在历史中，能够赢得生前身后名的人物，无疑都是王者。石碏就是其中一位。对四国联军表现同样失望的，还有周桓王。他本想着用这一战打击一下郑庄公的嚣张气焰，可惜不仅没有达到目的，反而让郑庄公又秀了一把神操作。在宋、魏、陈、蔡四个诸侯国里，只有宋国和魏国有实力与郑国扳一扳手腕。在这两国之间呢，周桓王选择了宋国，因为宋国对郑国用兵的动机更加强烈。毕竟宋殇公的心腹大患公子冯正在郑国的庇护下活得挺滋润。虽然当时周桓王并不知道这个选择意味着什么，但从后来魏国的历史走向上看，他的这个选择是正确的。宋国在随后的几年一直与郑国死磕。而魏国呢，则继续发生了很多奇葩的事情。说到这里，我们稍微的展开一下，然后再回到周正交恶的主线上。史书上对周瑜的负面评价比较多，他被诛杀之后呢，历史上称他为魏废公，为了和魏国第三十二代国君区分，他又被称为魏前废公。而周瑜的继承者魏宣公。与他相比呢，似乎还不如他。从做人的角度来说，周玉属于那种权力欲作祟、野心太大，但成王败寇嘛，他的行为咱们可以理解。而魏宣公则是属于那种人性泯灭、道德败坏的那一种人。魏宣公在做公子的时候，对父亲的妾室宜江垂涎三尺，最后呢，和宜江曲径通幽，还生下了一个儿子，起名叫做吉子。《左传》这么说的，说魏宣公征于夷江，这个“征”字呢，特指以下淫上，也就是晚辈与长辈不可描述的那些事情。他作为儿子，乱了自己老爸的后宫。石碏诛杀了周玉之后，拥立魏宣公继位，便把这个吉子立为太子。吉子长大之后，魏宣公替吉子说了一门亲事，对方呢是秦喜公的女儿。春秋初期，齐、魏两国都是大的诸侯国，大国联姻是再正常不过了。于是呢，秦喜公就把女儿宣姜嫁给了魏国做太子妃。但是他没有想到，魏宣公一见宣姜，当时色心就起来了，做了和唐玄宗李隆基一样的事儿，把儿媳妇儿变成了自己的老婆。秦喜公得到这个消息之后，被气得吐血三升啊！简直是我把你当兄弟，你却把我当岳父。魏宣公就是这么一个乱父亲后宫、抢儿子老婆的人。他能做出这样的事儿，究竟是道德的沦丧还是人性的扭曲？就算走进科学，也解释不清楚。魏宣公在位十八年，后面的事情呢？到时候咱们慢慢聊。先书归正传，聊一聊周郑两国死磕的事情。魏国江河日下。宋国单挑郑国有些难度，周桓王呢看着郑庄公如日中天的势头，只能先忍一忍。过了这么几年，周桓王忍不住了。从这一点来看呢，他比周平王的城府的确是差太多。于是呢，周桓王旧事重提，将亲事一职拆分为左右两个，将郑庄公封为左亲事，将国公继父封为了右亲事。从周平王到周桓王，这爷俩一直想着怎么样剥夺郑庄公亲事的职位。在中原几国混战的时候，周桓王依旧打出了分权这张牌。那么他是如何步步紧逼，而郑庄公又做了哪些反制呢？咱们下期节目慢慢聊。书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。